0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Anje Dünz
1: Sie vergessen Ihren Namen, verlaufen sich, haben plötzlich Ängste, sind unberechenbar. Eltern, wenn sie dement werden. Durch die Erkrankung verändert sich oft ihre gesamte Persönlichkeit. Alzheimer beginnt lange, bevor sich die ersten Symptome bemerkbar machen, sagt Wolf D. Oswald. Er ist Professor für Psychologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und Leiter der Forschungsgruppe Prävention und Demenz. Als Sohn oder auch Tochter fühlt man sich schnell überfordert, wie es der Schriftsteller Arno Geiger in seinem berührenden Buch »Der alte König im Exil« über seinen Vater eindrucksvoll schildert.
0: Der Vater ging viel auf Wanderschaft. Manchmal mitten in der Nacht. Nur unzureichend bekleidet.
1: Aber was passiert eigentlich mit Vater oder Mutter? Was genau ist denn nun Alzheimer oder Demenz? Ein kleiner Ausflug zu den barmherzigen Brüdern ins Schöne Regensburg zum Klinikchef der Neurologie, Professor Dr. Henrik Pelz, hilft zu verstehen.
2: Ja, direkt über die Hälfte aller Demenzen ähm, gehen auf die Alzheimer-Demenz zurück. Und das ist die berühmteste und bekannteste Form der Demenz. Ähm, das ist eine degenerative Demenz, bei der es letztlich zu einem zunehmenden Verfall zunächst der Gedächtnisfunktion und dann halt eben auch der Persönlichkeit im weiteren Krankheitsverlauf kommt Und da gibt es Möglichkeiten, durch bestimmte Parameter im Nervenwasser, im Liquor, frühzeitig diese Diagnose zu stellen. Wobei man sagen muss, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Behandlungsmöglichkeiten sicherlich noch sehr begrenzt sind. Die zweithäufigste ist die vaskuläre Demenz, früher als Multi-Infarkt-Demenz beschrieben. Das sind Veränderungen im Gehirn, die auf Durchblutungsstörungen zurückgehen. Mhm. Neben den eben beschriebenen beiden häufigsten Demenzformen gibt es beispielsweise eine, die als Levy-Body-Erkrankung beschrieben wird. Und das ist eine Erkrankung, die ein Parkinson-Syndrom mit bestimmten Symptomen der Demenz paart und diese Form der Demenz ausmacht. Und wenn Sie als Neurologe einen solchen Patienten untersuchen, dann werden Sie feststellen, dass über die üblichen Symptome der Demenz hinaus, sprich Konzentrationsgedächtnisstörung, Auffassungsstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, dann halt eben da Störungen der Motorik vorliegen. Wenn Sie die Arme oder Hände durchbewegen, dann merken Sie so einen wechselnden, zahnradähnlichen äh, Widerstand. Die Patienten haben kleinschrittiges Gangbild, gehen gebunden und so weiter, so wie man das von Parkinson-Patienten kennt. Und das ist eine ganz typische Symptomatik, die einen dann auch ähm, als zu Diagnostizierendem letztlich auf die Fährte führt, welche Erkrankung vorliegt.
1: Eine Demenzerkrankung stellt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Angehörigen auf eine harte Probe. Zum einen ist da der Schock über die Diagnose und zum anderen die Trauer über die langsame Entfernung. Hinzu kommt, dass auch der Umgang mit Demenzkranken oftmals nicht ganz einfach ist. Denn mit der Zeit verändern sich auch das Verhalten und die Persönlichkeit der Betroffenen. Demente spüren, dass etwas mit ihnen nicht mehr stimmt und versuchen mit allgemeinen Bemerkungen darüber hinwegzugehen. So auch der alte König im Exil.
0: Der Vater entband sich selbst praktisch von allem. Keine Spur mehr vom früheren Eifer. Lapidar verkündete er, er selber habe in seinem Leben genug gearbeitet. Morgen wirst du 80, sagte ich zu ihm. Ich? Bestimmt nicht, sagte er in lachender Empörung.
1: Nina, 31, aus Berlin, erlebt seit nunmehr fast vier Jahren diesen leisen Abschied ihres Vaters Uli. Mit 81 lebt er noch zu Hause und auch in der wunderbaren Tagespflege Eichengrün nahe Hamburg. Und von dort kommst du gerade, Nina. Herzlich willkommen im Vita-Talk.
3: Dankeschön, hallo. Wie geht's deinem Papa aktuell? Ähm, aktuell, ja, die, leider wird es ja nie besser, sondern tatsächlich eher immer schlechter. Aktuell ähm, lebt er noch zu Hause, ist in der Tagespflege und ähm, ja, der Alltag gestaltet sich immer schwieriger, es kommt Inkontinenz gerade dazu, so ein Thema. Ähm, und auch, dass die der Körper nicht mehr so ganz mit will. Also ähm, ihn aus dem Stuhl oder her, herauszubekommen oder auf die Toilette zu setzen, ähm, da ist immer in, ein enormer Aufwand nötig. Mhm, der sicherlich ja auch gar nicht mehr von
1: allen zu Hause alleine zu tragen ist. Er ist ja jetzt teilweise auch schon in einer Tagespflege, hast du erzählt. Nimm uns doch mal mit zurück an die Anfänge. Du bist ja die jüngste Tochter von allen. Es gibt drei Kinder bei euch im Haushalt. Genau. Es gibt deine Mama. Aber keiner außer deiner Mama und deinem Papa lebten eigentlich noch in einer häuslichen Situation, weil alle natürlich erwachsen sind und woanders sind. Und woran habt ihr erkannt, dass plötzlich
3: bei deinem Papa was anders wurde? Ja, das war vor circa vier Jahren und das waren dann eigentlich so Kleinigkeiten, dass man tatsächlich mal... Wir waren mal im Krankenhaus und dann hat er den Weg nicht mehr zurückgefunden. Mhm. Und wieso, so, hm, was ist das denn jetzt? Wieso? Das steht doch auch da dran und das mhm. weiß man doch jetzt eigentlich. Oder das waren so ganz Kleinigkeiten, die einem stutzig gemacht haben. Und die haben wir natürlich in der Familie besprochen, aber... Da gab es jetzt noch keinen Grund zur Sorge oder dass man sich irgendwie Gedanken gemacht hat, aber da waren so die ersten Momente, wo, man, wo einem aufgefallen ist, irgendwas ist da komisch. Mhm. Und habt ihr dann sofort angefangen, Dr. Google zu fragen
1: und so zu gucken, so nach dem Motto, aha, mein Vater wird ein bisschen komisch, was ist denn da los oder wie fängt dann Familie an zu reagieren?
3: Ja, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Bei uns äh, hat sich erstmal gar nichts getan. Okay. Weil bei uns tut sich immer erst was, wenn es dann auch schon, naja, zu spät ist jetzt übertrieben, aber wenn schon deutlich was zu merken ist. Mhm. Und ähm, als die Symptome, sag ich mal, oder die, das Erkennen der Krankheit dann immer ähm, deutlicher wurden, ähm, dann haben wir natürlich einen Familienrat ähm, zusammengehalten und haben dann geschaut, okay, was sind jetzt die Möglichkeiten, was tut man überhaupt in so einer Situation? Mhm. Und äh, da sind wir eigentlich ganz klassisch zum Arzt gegangen und zum Neurologen und die haben dann ähm, die Hirnfunktion getestet und alles, was dazugehört. und dann gesehen, dass dort eine Verkalkung im Hirn ähm, auf jeden Fall schon im Gange ist. Mhm. In welcher Phase war dein Vater da und wie hat er das alles so selber mitgemacht? Das hat er noch ganz gut gemacht, also er hat das auch alles noch mitbekommen, er wusste auch, wo er war, er hat auch gewusst, dass er dann diese Krankheit hat, was für ihn, muss ich sagen, auch in Ordnung war, sage ich jetzt einfach mal so, also er war nie ähm, auch aggressiv oder war immer auch dieser Krankheit gegenüber sehr friedvoll und ähm, ja, musste dann einfach mit, den Konsequenz, mit der Konsequenz leben, dass er einfach Tabletten nehmen musste. Also er hat zum Anfang ein Pflaster bekommen und dann irgendwann hochdosierte ähm, Tabletten dann für seinen Kopf. Das ist alles ein bisschen verlangsamt. Man kann das ja nicht aufhalten mhm. oder komplett ähm, verbessern. Es wird die Krankheit wird nur verlangsamt. Mhm. Und gibt es denn eine handfeste Diagnose?
1: Ja, da es gibt es eine,
3: genau, es ist benannt, es war bei ihm eine Altersdemenz mhm. und ähm, dann kriegst du einen Pflegegrad auch, mhm. ähm, das war damals glaube ich noch Stufe zwei, ist jetzt drei, ich glaube aber schon vier tatsächlich und ähm, Genau, und dann kann man dementsprechend handeln, was bei uns aber in der Familie auch äh, erstmal sehr, sehr schwierig war. Also meine Mutter besonders kam mit, dir, mit der Diagnose und mit dem Verhalten meines Vaters sehr schwer zurecht und wollte sich auch erstmal nicht helfen lassen. Und es war ihr sehr unangenehm ähm, nach außen, ähm, dass mein Vater jetzt diese Krankheit hat.
1: Mhm. Und wie seid ihr dann damit umgegangen? Also du bist die Jüngste, dann gibt es noch ältere Geschwister, eine, Toch äh, eine Schwester und einen Bruder ja. und dann eben die Mutter und dann noch den Vater. Und irgendwie muss man es zusammen hinkriegen und äh, mit allen Befindlichkeiten umgehen. Was kam denn da alles zusammen? Das
3: war für mich tatsächlich das äh, Schwierigste, weil ja. man äh, auf jeden Fall... Äh, Kurz erwachsen wurde auf jeden Fall, weil ich habe äh, dann, war für meinen Vater und auch für meine Mutter da, weil meine Mutter auch sehr äh, traurig in der Zeit war mhm. und auch wütend und wusste überhaupt nicht, wie man damit jetzt umgeht. Mhm. Äh, mein Bruder wohnt direkt nebenan, der hatte dann natürlich ein bisschen mehr ähm, zu tun, als ich die in Berlin wohnte oder wohne. Ähm, wir... Ja, jeder musste eigentlich erstmal mal selber damit klarkommen und dann konnten wir erst zusammen einen Plan machen. Mhm. Und äh, der war tatsächlich so, bei meiner Mutter, wir wohnen in einer sehr kleinen Stadt und meine Mutter war das sehr unangenehm, dass auch, also sie wollte dann manchmal mit meinem Vater gar nicht rausgehen, mhm. weil die Leute sollten das nicht sehen, wie es ihm geht mhm. oder ne, das war, man hat sich so ein bisschen versteckt und irgendwann habe ich aber gesagt, so du kommst jetzt mal nach Berlin mhm. und dann sind wir hier zur Alzheimer Beratung gegangen. Mhm. Okay. Und ähm, das tat, glaube ich, sehr gut und auch einfach mal, um nochmal eine fachliche Auseinandersetzung mit dem mhm. Thema zu haben. Mhm. Ähm, und das hat meine Mutter dann auch mit nach Hause genommen und dann, das hat schon alles doch noch sehr lange gedauert, aber Schritt für Schritt ähm, konnte sie mit dieser Krankheit besser umgehen. Mhm. Dann hat es aber noch eine Weile gedauert, bis dein Vater
1: in die Tagespflege kam. Es okay. war ja dann doch noch eine schwierige Phase, ja. wo man gemerkt hat, okay, es verändert sich. Vielleicht wöchentlich, manchmal auch täglich, vielleicht ja. aber auch zweiwöchentlich. Deine Mutter hatte damit schwer zu tun. Ihr seid ja nicht immer da gewesen. Also das war ja dann doch noch eine
3: schwierige Phase und eine große Herausforderung. Also wenn man jetzt zurückguckt, ne, ich habe gesagt, vor vier Jahren hat das Ganze ja. gestartet. Ja. Und ich kann eigentlich sagen, dass das Ganze vor vielleicht vor einem halben oder maximal einem Jahr zu einer Art Normalität wurde, mm. zu einer Akzeptanz, mm. dass wir alle damit umgehen können, dass meine Mutter Hilfe braucht, dass sie das endlich akzeptiert hat und mhm. wir gemeinsam, es war immer ein gemeinsamer Schritt, ne? Man, wir, wir haben alle unsere Hilfe angeboten und ich bin mit meiner Mutter gemeinsam zur Tagespflege gegangen und dann haben wir uns informiert und sie hat auf einmal gesehen, ach das ist ganz toll dort mhm. und, ähm, es, und jetzt ist er dort, also in dieser Tagespflege von 9 bis 16 Uhr mhm. Und sie atmet auf, sie mhm. hat äh, einfach Zeit, sich in, um sich zu kümmern, Zeit, äh, um Einkäufe zu erledigen. Mein Vater kann man ja auch nicht mehr so lange alleine lassen, vielleicht mal eine Stunde, ähm, ansonsten muss er immer betreut werden. Mhm. Du bist in dieser Zeit, während dein Vater erkrankte, ja selber
1: Mutter geworden. Das heißt, du bist jetzt Mami von einer kleinen Tochter, die mittlerweile etwas über ein Jahr alt ist. Was hat das für dich verändert, dass du in der Zeit schwanger warst, dass du selber in eine andere Verantwortungssituation hereinkamst, dass du als Mutter plötzlich in einer ganz anderen Situation vielleicht auch deinen Eltern gegenüber warst? Was hat das mit dir gemacht?
3: Ja, das habe ich auch dann erst etwas später in meiner Schwangerschaft äh, gemerkt, dass es doch ein äh, kleines Durcheinander für mich mitgebracht hat, weil, mhm. ähm, ja, also erstmal tatsächlich dieses, ich meine, Gott, natürlich bin ich erwachsen, ich bin 37 Jahre, das ist mir schon klar, dass ich erwachsen bin, aber äh, ich wurde in der Zeit richtig erwachsen, weil ich, ähm, Mama und Papa waren nicht mehr für mich da, also schon natürlich, aber ich war eigentlich hauptsächlich natürlich für sie da. Mhm. Ähm, meine Mutter war jetzt auch, mein Kind genau ist anderthalb Jahre alt. Meine Mutter war erst einmal in Berlin, als meine Tochter geboren worden ist. Und ähm, ansonsten geht das nicht, weil wir niemanden haben, der so lange dann auf meinen Vater aufpassen kann. Und die brauchen sich auch gegenseitig, die sind 60 Jahre verheiratet. Mhm. Ähm, Toll. Ja, und äh, für mich war das aber immer ein, äh, ich merke es jetzt erst, dass mich das doch geprägt hat und auch zum Teil verletzt hat und natürlich auch wiederum merke ich, dass meine Tochter und mein Vater sich sehr ähnlich sind. Also ich bringe meine Tochter in die Kita, mein Papa kommt in die Tagespflege ja. und es ist, es ist einfach verrückt, weil mein Vater wird wieder zum Kind und äh, meine Tochter wird äh, langsam erwachsen, also naja gut erwachsen ist übertrieben, aber äh, wird älter und lernt die Dinge, die mein Vater jetzt vergessen hat und äh, das ist ähm, ja ein ganz intensives Erlebnis. Du sagst
1: das sehr aufgeräumt. Also ich stelle mir immer vor, Mensch, wenn mein Vater so wegschwindet, also wenn ich das, was ich eigentlich mit ihm hatte, nämlich Auseinandersetzungen oder Telefonate, die ja dann irgendwann nicht mehr gehen, also wenn man merkt, es schwindet alles, er erkennt mich vielleicht auch gar nicht mehr, kann das vielleicht auch alles gar nicht mehr zuordnen. Ähm, macht
3: dich das nicht traurig? Immer mal wieder, aber in äh, dann Momenten, die vielleicht gar nicht was jetzt direkt damit zu tun haben. Also mhm. wenn ich dann mal wegen was anderes traurig bin, dann kommt das auf einmal mit hoch und dann äh, muss ich auch schon mal weinen mhm. oder einfach äh, zurückdenken und denke so, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie Papa eigentlich richtig war. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie diesen alten Mann nur vor mir, mhm. der mich definitiv erkennt. Er weiß, also spüre ich. Er hat jetzt am Wochenende meine Hand genommen oder mir ein Küsschen Ach, gegeben und mhm. mir war liebevoll mit mir. Er weiß meinen Namen nicht, er kann gar nicht mehr sprechen, aber ich weiß, wie er mich anguckt und wie wir zusammen sind, dass, da, dass das Tochter und Vater ist und, mhm. und dieses Band, so wird es auch, glaube ich, bis zum Ende, außer vielleicht, wenn es dann ganz schlimm wird, auch immer da bleiben, das habe ich auch immer erfahren bei ihm mhm. und ja, ich sage mal so, die Krankheit ist ja nun schon vier Jahre im Gange und man lernt damit umzugehen, man ähm, Bleibt stark auch, also ich versuche auch stark zu sein, weil ich auch für meine Mutter da sein möchte und ähm, auch, ja, er ist erst 81, ähm, ne? in dem Alter hat äh, wahrscheinlich jeder seine, seine Krankheit äh, und so ist das jetzt bei meinem Vater und ich versuche diese Zeit, die wir noch zusammen haben, einfach so gut wie es geht zu nutzen und, und auch lustig zu sein und wir, wir tanzen, wir machen <lacht> Musik an, wir machen Elvis Presley an und dann tanzen <lacht> so wir schön. oder wir ähm, ich fütter ihn mit Chips und wir haben einen tollen Fernsehabend oder sowas, also ich versuche auch Normalität ähm, in das Ganze einfließen zu lassen und mich nicht von der Krankheit einnehmen zu lassen, das finde ich total wichtig, weil er ist noch da, er kann auch noch seine Sachen machen und äh, wir versuchen einfach zusammen das so gut wie möglich noch alle ähm, ja, zu Ende zu bringen.
1: Mhm. Nun ist es trotzdem ja anders also auch wenn man sagt na ja, mit 81 bereitet man sich möglicherweise schon mal darauf vor, dass es irgendwann sein kann, dass Eltern eben nicht mehr da sind ähm, Aber jeder denkt vielleicht noch mal darüber nach Mensch, was will ich da noch mal gefragt haben oder was hätte ich da jetzt noch mal wissen wollen oder so das ist ja jetzt nun was, was für euch nicht mehr existent ist, weil dein Vater sich, nicht mehr artikulieren kann? Du
3: kannst das nicht mehr austauschen?
1: Ist das was, was du bedauerst? Oder sagst du einfach, hey, das findet gar nicht statt, weil so viel anderes Schönes jetzt kommt?
3: Ja, da habe ich mir tatsächlich in den letzten Tagen ganz viel Gedanken drüber gemacht. Aber mir ist auch nichts eingefallen, was ich eigentlich nochmal fragen wollte. Mhm. Ich glaube, es ist einfach so dieses plötzliche, ähm, diese plötzlichen Gespräche, auf einmal kannst du dich nicht mehr mit ihm unterhalten. Mhm. Das war so, äh, das kam irgendwie langsam und dann doch ganz schnell und dann war es auf einmal da und ich konnte halt auch nichts mehr daran ändern. Ich, vielleicht ist es das einfach, ich kann einfach nichts mehr daran ändern, das weiß ich. Er hatte mir vor einem halben Jahr, konnte er noch ähm, ein bisschen schreiben und da hat er ähm, uns Kindern auch ein bisschen noch was aufgeschrieben. So, da, da hänge ich natürlich sehr ja. dran, auch wenn das manchmal auch ein bisschen Quatsch war, was er da geschrieben hat, aber, aber, aber auch Zeit ganz, ja, und auch, auch so ein bisschen wie er sich fühlt, so emotional. Ähm, man hat man konnte merken, dass er traurig ist. Das merke ich manchmal jetzt auch. Er, er weint auch manchmal, sagt meine Mama. Und sagt, er ist traurig. Er, es ist ihm bewusst, wo er steht. So. Ähm, aber natürlich ist das mein Papa. Der war mal der Fels in meiner Brandung. Mhm. Und äh, den, den gibt es jetzt nicht mehr. So wie er mal war. Aber er ist noch da. Und wie gesagt, wir sind liebevoll miteinander. Und für mich ist auch immer der Tod der gehört zum Leben. Wir sind irgendwann alle in dem Alter, wo wir gehen müssen und ähm, ich genieße die Zeit, die wir jetzt haben.
1: Wie ist das mit dem Rest der Familie? Du hast gesagt, deiner Mutter geht es besser, seitdem dein Vater in der Tagespflege ist. Ähm, wie gehen deine Geschwister damit um? Haben die einen ähnlich positiven Blick auf die Situation inzwischen gewonnen? Seid ihr näher zusammengerückt? Merkt dein Papa, dass ihr alle noch mehr
3: da seid? Nee, ich glaube, mein Papa merkt das leider nicht mehr. Ich glaube, der, der freut sich, wenn wir kommen. Aber mhm. ansonsten ist da nicht mehr so viel ähm, Reaktion mhm. oder kriegt er irgendwie was mit. Ähm, wir sind als Geschwister, haben wir das, würde ich schon sagen, Familie toll geregelt. Wir mhm. haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns immer updaten. Wie mhm. gesagt, mein Bruder, die wohnen Haus an Haus zu meinen Eltern. Man kann immer mal sagen, geh doch bitte einmal rüber und schau mal, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ähm, jetzt ist Papa letztes Mal aus dem Bett gefallen. Meine Mutter konnte ihn nicht wieder reinheben. Dann äh, ist er schnell mal rübergegangen. Ansonsten glaube ich, verarbeitet das jeder auf seine Art und Weise. Und man muss auch jeden seinen Raum lassen, diese Krankheit ähm, in seiner Art und Weise zu verarbeiten. Also manche sind da schneller mit. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr rationaler. Der andere ist ein bisschen mehr emotionaler. Aber wir sind, glaube ich, jetzt alle an diesem Punkt angelangt. Okay, die Akzeptanz ist da zu dieser Krankheit. Wir wissen, Papa ist jetzt so. Wir gehen irgendwie alle damit zufrieden um und ähm, ja, jetzt momentan ist die Krankheit, der Verlauf ist auch recht langsam so. Ich habe jetzt auch nicht gemerkt, dass das wieder so ein, manchmal kommt man nach Hause und merkt so, oh, was ist jetzt passiert? Jetzt ist so ein also richtiger, ein ja, ja, jetzt ist so richtig, was wieder passiert und man kriegt Angst. Und momentan ist es so, wie es ist und ähm, da sind wir gerade ganz ruhig miteinander und ähm, Schauen, schauen einfach positiv in die Zukunft.
1: Mhm. Gibt es so eine Art Prognose? Kann man das überhaupt voraussagen, wie nee. sich die Krankheit entwickeln wird?
3: Tatsächlich nicht, also es gibt keine Prognose, das, ähm, so der nächste Schritt, sage ich mal, ist natürlich ein Platz im Heim, mhm. wenn meine Mutter, ähm, die ist auch 81, mein Vater nicht mehr pflegen kann oder das auch nicht mehr gewähr die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, okay. weil wenn der jetzt ein paar Mal aus dem Bett fliegt und äh, das funktioniert leider nicht, ne? das mhm. kann meine Mutter mhm. dann nicht mehr leisten, ähm, aber grundsätzlich ähm, weiß man es einfach nicht. Also das gibt leider gar keine Prognose. Wir sind einfach nur sehr zufrieden, dass mein Vater, ähm, diese Krankheit bringt hier ja oft ein Aggressionspotenzial mit mm. oder auch eine, eine sehr Veränderung des Wesens, yeah. dass das bei meinem Vater nicht passiert ist und er sehr friedvoll ist und auch sehr liebevoll mit meiner Mutter. Er liebt es, ihr ein Küsschen zu geben und er mag das so richtig noch, so dieses liebevolle Miteinander. Und ähm, da sind wir sehr froh drüber.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Wie ist denn die Unterstützung, weil man hört ja ganz oft in solchen Situationen, dass die Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, jetzt waren wir in einer Situation und dann ging das los. Weder Krankenkasse, noch Pflegekasse, noch Ärzte, noch Heime. Wir hatten eigentlich gar keine Unterstützung. Das klingt bei euch alles ganz anders.
3: Ja, aber ich glaube auch, das hat es unserer Familie geschuldet. geschuldet mhm. Genau, dass wir da zusammengehalten haben und auch uns informiert haben. Ja. Yeah. Es gibt ganz, ganz, ganz viele ähm, Stellen, wo man sich melden kann, ob das jetzt Alzheimer- oder Demenzunterstützung ähm, ist, es gibt auch ähm, ah, Selbsthilfegruppen, ja, genau, ne? Selbsthilfe ja. also mhm. es gibt unheimlich viel, muss man tatsächlich nur einmal den Begriff googeln und mhm. im Netz findet man sämtliche ähm, Orte, wo man sich melden kann. Was halt wirklich sehr positiv bei uns war, dass die Ärzte uns auch immer gleich eigentlich geholfen haben und auch meiner Mutter ähm, Anlaufstellen an die Hand gegeben haben. Die Pflegekasse hat immer alles übernommen. Wir haben jetzt gerade eine neue Dusche einbauen lassen, damit mein Vater keine Stufe mehr steigen muss. Mhm, Oder ähm, die Pflege, also der Pflegegrad wurde immer angepasst und meine Mutter bekommt ihr Pflegegeld, weil er ja zu Hause ist. Ähm, man muss sich informieren, das ist unglaublich wichtig. Und es gibt wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, wo man Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, frühzeitig zum Arzt zu gehen, zu einem Neurologen, einfach das mal checken lassen, zu schauen, okay, wo steht man, in welcher, ne, wo, welche Pflegestufe kann man beantragen, wo kann ich mir Unterstützung holen und ähm, das von Anfang an sich nicht nicht verstecken, sondern rausgehen und sich trauen und der Krankheit auch einfach äh, in die Augen schauen und zu gucken, ähm, genau, wo kann ich mir Hilfe holen.
1: Nun ist das ein sehr leiser, vielleicht ganz langer Abschied, den du durchlebst oder den ihr durchlebt von eurem Papa oder deine Mutter, auch von ihrem Mann. Was wünschst du dir für dich, für eure Familie, für deinen Vater?
3: Ich wünsche mir, dass der Abschied genauso friedvoll verläuft, äh, wie die Krankheit ähm, gerade ist. Dass mein Vater keine Schmerzen hat, dass er ähm, weiterhin glücklich ist und dass es irgendwann einfach friedvoll zu Ende geht. Für meine Mutter, die ja dann allein in einem großen Haus ist, wo wir eigentlich vorher zu fünft gelebt haben, mhm. ähm, die Stärke und die Kraft für sich alleine dann zu sorgen, wir sind natürlich alle da. Und ich glaube aber auch, wenn jemand so viel Kraft und so viel Hilfe seinem Partner gegenüber schenkt, dass es dann auch wirklich schön ist, vielleicht einmal dann auch wieder nur für sich da zu sein. Ne? Also sie kann wirklich gar keinen Urlaub machen oder jetzt mal ihre Enkelin in Berlin besuchen. Mhm. Ähm, dass sie da einfach wieder die Kraft findet, die schönen Dinge des Lebens zu, zu sehen und auch einfach dann nach Berlin für eine Woche zu kommen. Ähm, und für uns, ähm, ja dass wir weiterhin als Familie so gut zusammenhalten und unseren Papa immer so in Erinnerung behalten, wie er war. Also war einfach ein ganz toller Mensch und wir lieben ihn alle sehr. Und vielleicht bleibt er uns ja auch noch ein bisschen erhalten. Also ich glaube schon. Das wünsche ich euch allen von
1: Herzen. Vor allen Dingen, dass es wirklich so weitergeht, wie das von euch gewünscht ist. Und dass es für dein Papa so gut wie es geht, eben weitergeht. Ganz viel Kraft dir, deiner kleinen Familie, eurer großen Familie ja, und dir ganz, ganz lieben Dank, dass du so offen warst und ich glaube, dass viele Zuhörer von dieser liebevollen Art ganz viel mitnehmen und es ist eine schöne Botschaft, war, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank, Nina.
3: Dankeschön.
1: Aus Ninas und Ulis Geschichte nehme ich mit, dass viele Angehörige, die mit einem erkrankten Familienmitglied zusammenleben, davon profitieren, wenn sie gut über das Krankheitsbild der Demenz informiert sind und wissen, wo sie Beratung und Hilfestellungen für den Alltag finden. Anregungen dazu gibt es in den Shownotes zu unserem Vita-Talk oder beim Stöbern auf praxisvita.de. Ein paar gute Tipps, aber schon jetzt.
0: Wichtige Gewohnheiten beibehalten.
1: Papa oder Mama sollten so lange wie möglich zum Beispiel an ihrem geliebten Stammtisch oder dem Kaffeebesuch mit Freunden oder Freundinnen teilnehmen dürfen. Das gibt ein Stück Vertrautes und Sicherheit zurück.
0: Auf einen gleichbleibenden Tagesablauf achten.
1: Zu viele oder zu belastende Aktivitäten wie Lärm oder Gedränge verunsichern die Betroffenen.
0: Nicht streiten.
1: Demenzkranke folgen einer anderen Logik und sind mit Argumenten in der Regel nicht zu überzeugen. Unnütze Wortgefechte, die nur für schlechte Stimmung sorgen, also vermeiden und lieber versuchen, Konflikte vielleicht durch Ablenkung aufzulösen. Gelassen bleiben. Nehmen Sie Gefühlsschwankungen und Aggressionen nicht persönlich. Sie können sehr belastend sein, aber sie sind typische Symptome der Erkrankung. Hilfe annehmen tut gut.
0: Geduld haben üben.
1: Sprechen Sie deutlich und langsam und in einfachen, kurzen Sätzen. Wiederholen Sie das Gesagte nach Bedarf und geben Sie Ihren Eltern ausreichend Zeit zu reagieren.
0: Geben Sie Orientierung.
1: Große Uhren, gut lesbare Hinweisschilder, zum Beispiel auf Schubladen oder Regalböden, ein Kalender mit dem aktuellen Datum und wichtige Mitteilungen auf einer Tafel können für Patienten die zeitliche und räumliche Orientierung erleichtern.
0: In Kontakt bleiben.
1: Im Verlauf der Erkrankung wird die sprachliche Verständigung immer schwieriger. Umso wichtiger ist es, durch körperliche Nähe, Blicke und Gesten in Kontakt zu bleiben. Kuscheln unbedingt erwünscht.
0: Schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit hervorkramen.
1: Das Langzeitgedächtnis bleibt bei Demenz zu Beginn noch erhalten. Und durch schöne Erinnerungen lassen sich bei Mama oder Papa oft positive Gefühle hervorrufen.
0: Sich selbst nicht vergessen.
1: Die Betreuung und Pflege von Demenzkranken ist selbst für Fachkräfte eine große Herausforderung. Um wieder Energien auftanken zu können, ist eine Auszeit auch wichtig. Verteilen Sie die Verantwortung auf mehrere Schultern. Früher hatte ich nie Dienstboten, sagte die alte Dame neulich in einem Seniorenheim, als die Pflegerin sie auf die Toilette begleitete. Ich bin Antje Raduns, passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf.
0: Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.